0: Всем привет, с вами подкаст «Культура всего», я Андрей Вабарыкин, со мной Константин Дорошенко. У нас в гостях Игорь Григорьев, широкой публике, наверное, в первую очередь известен как основатель и главный редактор журнала ОМ в 90-х, сейчас исполнитель, музыкант, певец, я не знаю, как... Да, уникальный
1: артист, который выступает, на мой взгляд, в совершенно своем жанре, в жанре Игоря Григорьева, и мне кажется, что... Действительно, вот музыку можно по разным жанрам разделять, но иногда появляется то, что иногда появляются артисты, которые сами себе жанр, такие как был Александр Вертинский, которого Григорьев не любит. Но это вот отдельный жанр Григорьев. Как ты сам относишь свою музыку к какому-то жанру, или ты понимаешь, что ты сам по себе жанр?
2: Это сложно классифицировать каждый раз. Вот сейчас перед киевским концертом делали значит, как то таргентинг называется, ну, в общем, в интернет-рекламе ну, пытались да, меня классифицировать. Да. И какие-то безупречные, говорят, алгоритмы существуют у Last.fm, то есть Last.fm там сравнивает артистов и, значит, вычисляет им подобных, угу. ну, то есть, как бы классифицируют, это мне менеджер говорил, и Last Last.fm сломался нафиг на мне, ну, я то помню... есть он не нашел, в смысле не то что не нашел, а стал там с ума сходить, кидать всех подряд mm-hmm. от Джеймса Мюрфи до Любови Успенской, что может быть между Джеймсом Мюрфи и Любовью Успенской? И только ну, бутылка да, водки, да. Я, понимаете, они могут найти общий язык только выпив бутылку
0: водки Ну когда ты в прошлом году записывал свой, альб... сводил точнее, здесь альбом свой, ты тогда вот как-то очень узко таргетированно объяснял какую музыку ты хочешь получить. И там фигурировал LCD Sound System, да. но мне кажется, что вот в каком-то таком ключе. Ты, ты, по-моему, ты тогда говорил, что это LCD Sound System, миц советская музыка, как-то так. А, Нет?
2: Какой-нибудь миц Чернавский. Чернавский, Черновский, да. да, да. Ну, наверное, писать это гибрид. и Чернавский". Но
1: ты же во всем такой эгоцентрик, понимаешь? Вот когда ты создавал ОМ, и ты говорил об этом в интервью неоднократно, что, что публикуется в журнале ОМ, тебя спрашивали, и ты говорил то, что интересно лично мне. Mm-hmm. Тогда действительно было такое время, советский человек только получил свободу, с этой свободой разобраться не мог, и к нему нужно было обращаться голосом Левитана, голосом ТАСС уполномочен сообщить, абсолютно в приказном тоне, что вот это круто, и советский человек с удовольствием на это реагировал. И ты так привык, по сути, мне кажется, так всю жизнь жил в таком эгоцентризме, что для себя решал, что хорошо, что плохо, это декларировал, а вместе с тем это какой-то очень такой э, микс, э, ну, посмотри, низкий, твоих интересов, э, вкусов, взглядов и того, что в тебе мирится. Ну, это... видишь,
2: наше поколение еще попало на этот стык, когда старое мешалось с новым, то есть, собственно говоря, больше такого поколения нет. Что поколение, которое после меня, но ну, которое 30-летнее нынешнее, ну, они уже на отторжении старого росли, да. Вот Ны- нынешнее действующее, молодое, подрастающее поколение, ну, и видите, как я им сказал, действующее, но ну, я считаю, что они есть. но ну, по крайней мере, в России они выходят на улицы.
1: Это 20-летние.
2: 20-летние. Они бесстрашно выходят на улицы. Я вам скажу, что я случайно прошелся, когда были протесты, стали рыбокопы эти, которые. Вы знаете, это страшно. Вот просто даже вот видишь, и когда они стоят эти вот, их называют космонавтами, ну, эти, как их, ОМОНовцы. Uh-huh. Когда они стоят вот эти черные, в черных льнях, это просто даже смотреть на них страшно. Эти, я смотрю, с рюкзаками фигачат, например, и, это, о- офигенные, растут, вот просто оф- офигенные, бесстрашные, совершенно бесстрашные, офигенные ребята. Чему говорили, что я про них вспомнил, что-то я, короче...
1: Ну вот что, наш... А, микс, микс, да. да микс, да. микс
2: да, да. А вот наше поколение как раз-таки хватало старое и приспосабливалось к новому, и, не знаю, по-прежнему приспосабливается. но в том плане, что, например, я вот своих ровесников давно послал нахуй. Ой, ой можно, ругаться? Конечно, можно. Да, извиняюсь, я давно послал нахуй. Ну, не потому, что я там, типа, это самое. Люди перестают расти. А что значит перестать расти? Это просто остановиться, это не то, что там регрессировать, просто остановиться в шутках, в прибаутках, во вкусах, в поведении, ну, знаете, 50 Но с уже. другой
0: стороны, ведь хипстерская культура, она тоже построена на постоянном каком-то обращении к стилям э, прошлого. На ностальгических Но... моментах, да.
2: да. Но
0: 20-летние это уже не хипстерская культура, это уже как раз. Нет, покажет... но Я как раз Игорь сказал про 30-летних, а потом про 20-летних. А 20-летние для них 90-е это уже как бы. Или там нулевые даже
2: это уже прошлое. На самом деле но... нулевые были да. тоже Да, Не, но это 20. же дети, это же, это же ведь абсолютно дети интернета. Поэтому они с, там, с 6 лет серфуют по интернету, в серфинге находятся. Почему, собственно, я думал, вот, например, у них меньше предрассудков, чем у других. Потому что у них э, просто есть некий вал информации, нецензурированный, то есть без, э, смысла, без так сказать, э, без биологической нагрузки, да. Да, без всякой там типа, вот это плохо, вот это дурной вкус, это плохой вкус. То есть поколение, которое выросло на самостоятельном воспитании вкуса. То есть и мне не этим очень нравится. А ты про кого спросил, про 30-летних. ой, сука, я уже дерьма вылил на них, мне уже их жалко просто. Эти, не, я серьезные. не спросил,
0: ты, ты упомянул 30-летних. я, в принципе, я как 30-летний помалкиваю. Ну, это поколение, знаешь, очевидно,
1: поколение, которое выросло в ситуации реальной свободы, действительно, будто бы как бы вседозволенности, и с другой стороны, комфорта. Это поколение, которое сейчас застало какой-то кусок комфорта. про какое сейчас говоришь, мы про трех поколений, ты говоришь
2: про игреков, да, они не ки то есть мы иксы, правильно, мы 50-летние иксы. Они потом то, что называется идут. Ну чтобы, ну, чтобы слушатель, Нет, это вообще может запутать. Вот чтобы слушали, разобрать. Ну, а и поним... не
0: может запутать.
2: Ну, x, y, z понятно, это раз, два, три, чем, чем ну, какие-то окей, другие ладно. слова. Мы иксы, 50-летние, после нас идут лет минус 15, 20, скажем так, да. Это наши младшие братья. Вот, я бы сказал, братья наши меньшие, я бы и так и сказал. Есть. Вот, это y. А еще минус 15, 20. Это, которым сейчас 18-25, я думаю, да? Вот, это зды, Ну все, алфавит заканчивается.
1: Так вот, возвращаясь к поколению Y, это люди, которые с одной стороны имели полную будто бы свободу, с другой стороны имели комфорт. И они за этот комфорт зацепились. Они ужасно, на самом деле, нерешительные. Они боятся утратить комфорт. Он оказался для них суперценностью. Вот, тогда как... Главнее
2: всего, отсюда... Отсюда все эти компромиссы.
1: Да, Да. безусловно. Тогда как те, которым 20, ну у нас совершенно разные истории здесь у Украины и России. Те, которым 18-20 в России, всю жизнь прожили при президенте Путине. И как-то, ну, а при этом у них действительно открыт интернет, так или иначе, они видят, насколько мир разнообразен. И им кажется, что это,
0: ну, это странно, и как бы они не принимают это как нормальное. Я ситуацию. думаю, что это
2: одна из основных причин их протестных настроений.
0: Ну и насчет комфорта, на самом деле, человек, рожденный в нулевые, мне кажется, в большем комфорте пребывал все-таки, чем э, поколение Y. Потому что поколение Y как раз в том-то и дело, это одержимость комфортом связана э, с тем, что... Э, ну, например, там, Тем, услов... что детство прошло в, в бедности, в 90 х да, то есть ну, там, я, например, 87-го года рождения, то есть я успел, как бы, ну, я запомнил какую-то часть, хотя ну, мое конкретное детство прошло в относительном комфорте, но все равно э, какая-то такая вот э, ну, разруха общая внешняя 90-х, она безусловно запомнилась и, и поэтому... закат детства и... вне интернета тоже, он же как бы тоже Поэтому такая фиксация
1: на комфорте и происходит, как советский человек, который прожил прожил там голод, голодоморы всякие, он же всю жизнь наесться не мог, вспомни советские застолья, в которых было невыносимое количество несъедобной еды, которую все равно все должны были каким-то образом себя всунуть, потому что люди помнили о голоде, точно так же люди, которые... А запасы всегда? Да, да, сумасшедшие запасы, запасы, какие-то консервации, да. Точно так же ваше поколение, которое застало разруху 90-х, вдруг потом вышло на некий комфорт, истерически вцепилось в этот комфорт и не хочет никоим образом его лишиться.
0: Ну и мне кажется, еще возвращаясь вот к теме э, таких журналов, как Ом, э, я просто очень четко помню, как раз вот, ну, мне кажется, мое поколение это прочувствовало острее всего. Э, Условно говоря, когда я вошел в целевую аудиторию журнала ОМ, такого позднего, который, там, не знаю, образца 2003-2004 года, 2005 даже, это как раз было вот последнее время, когда интернет еще не был так супер широко доступен
2: мы вспоминали здесь недавно с Костей, когда появилось широкое использование интернета это это где-то 2005 год
0: да, 2005
2: и вот еще
1: 2004, когда происходил Майдан вот, когда вот вся эта история была с Ющенко я помню, что интернет был очень затрапезный и вот просто помню, как мы что там писали какие-то публикации в интернете, это было очень все странно и Ну и то и на уровне прям
0: доступного в домах, в домашних условиях интернета в Украине это произошло, мне кажется, в седьмом-восьмом. Да, Потому что да и в России, 2005-м, кстати. это вот я тогда начинал там трудовую деятельность, в 2005-м это вот в офисах был крутой mm-hmm. интернет, дома не было интернета. Mm-hmm. И для меня тогда... Как раз и э, потерял актуальность журнал ОМ, когда я смог э, иметь Эту более информацию. широкий доступ конечно, да, к конечно. западной культуре, Безусловно. которую я раньше получал из этого журнала.
2: Ну, вы знаете, я вот я тоже, я, ну, я извиняюсь, возможно, буду повторяться, но для слушателей это первый раз. Я вот сейчас тоже говорил о том, что на самом деле, когда они говорили, я, вот, я в чем феномен журнала ОМ, я говорил феномен журнала ОМ. Просто в наличии большого чемодана, который позволяет из Лондона с перегрузом 100 долларов, немыслимые деньги, перевести перевести журналы, разложить их по редакции, все западные журналы, перефотографировать, по-моему, даже не пересканировать, а просто перефотографировать, перевести тексты и сделать журнал. Вот и весь феномен. И ты совершенно правильно говоришь, что с приходом широкого вот этого бродбэнд интернета, да, то, что называется, вот надобность вообще в этом просто отпала и, и, и собственно говоря, и кончился феномен.
0: Ну вот, если это проецировать на поколение, которое как раз формировалось в, на этом сломе до бродбэнд интернета и после бродбэнд интернета, то мне кажется, что это и повлияло в первую очередь, это и было открытием тех самых ну, условного железного занавеса, который... Mm-hmm. наконец-то тогда скрылся, да. да, потому что и поэтому мы и вцепились зубами в этот комфорт, в вот эти вот там высмеянные в бойцовском клубе квартиры, сделанные по, по разворотам каталогов Икея, потому что да, mm-hmm. потому что наконец-то появился как бы доступ к этому образу жизни, а до этого его не было.
2: Вот, ну, на самом кажется, деле, и... да, на самом деле, да, то есть можно было сказать, можно рассказать, что он был некой предтечей всего этого, да, а по-хорошему, да, вот с открытием интернета. Я, я просто, я у, меня, же... у меня
0: есть э, несколько, ну, довольно много старых выпусков журнала ОМ из 90-х, и я помню, что я офигевал, когда открывал, э, и там, э, ну, раздел с одеждой, mm-hmm. и там, типа, номер 96-го года, где пиджак стоит... Типа 300 долларов, и ты понимаешь, что 300 долларов в 96 году, наверное, да, это были какие-то запредельные просто деньги, а там это как бы такой casual look, то есть... Но это... ведь, э...
2: да, ну, понимаете, ведь другие... я, я сейчас недавно по Москве гулял по столешнику, вы вот смотрю магазин Жамилька думаю, господи, неужели еще жив? Это была первая компания, которая привозила вещи, представляете, у них еще, оказывается, есть магазин, но кому они привозили? Они же привозили вещи вот, так называемым новым русским, у которых были бабки. Ну, то есть ворам, бандитам и так далее. Естественно, больше других вещей не было. Где ты мог взять какой-нибудь там, ну, не знаю, нормальный, casual там, не знаю, у нас тишот, был так... свитер там. У нас был, был
1: такой магазин, было. который назывался правый к спасаж», вот, и он принадлежал э, супруге Черновецкого, Алине Айвазова, и там тоже были какие-то совершенно невероятные вещи, и это была просто киевская истерика что может не всегда, может вообще даже раз в жизни, например, на свадьбу или на что-то нужно купить только вправо с пассажа какую-то невероятную вещь за вот эти 200-300 долларов, это было целое событие, конечно но видишь, у нас, к сожалению, не продержался так долго да,
2: я думаю, что вот сейчас Андрей сказал очень интересную мысль, а не недо что на самом деле, по сути дела, открытие железного занавеса произошло где-то в середине 2000-х годов, 2000 годов, то есть это все тогда было, ну что такое смешно, на нашу страну самый большой тираж журнала был 100 тысяч, ну это же смешно, причем же не было, как сказать, репостов, шеров, не было да. таких да. понятий, один купил и расширил, да, такого уж не было, понятия. это же смешно, вот, поэтому что это 100 тысяч, нет, конечно, это волна, которая ударила по некому авангарду молодежи, грубо говоря, какому-нибудь молодому Кириллу Серебренникову, который жил в Ростове-на-Дону и ставил в молодежном театре там штуки. И потом, когда он уже приехал в Москву, вот, кстати, когда вот мы первый раз увидели, он чуть ли не упал вообще, как будто это, так сказать, Иванов явление Христа, понимаете, это была, это была картина. Вот. то есть он настолько был благодарен, он говорил, что типа вот это единственное, как вот, луч света, отдушина, ну и так далее но это же единицы были, а по-хорошему, конечно, для молодежи, я думаю, что там, это, да, эта это мысль интересная и вы, в, и вы в эти цацки вцепились, но не вы, Андрей, а ваши, да, Смотришь, вы, и вы в эти цацки вцепились свои
1: цацки что вцепились. еще произошло, вы должны э, и это зафиксировать, это, это, кстати, интересная мысль, да, интересная и правильная, но Советский человек жил действительно в очень ограниченной информации, у него были в самом деле проблемы со вкусом, потому что вкус застопорился на каком-то периоде, и советский человек воспринимал хорошим не советское, а не советское, которое он мог встретить, это было адреволюционное, антикварное. Поэтому, когда Советский Союз рухнул... Пошла невероятная волна популярности антикварных вещей. Все дрались за какой-то старый проперженный чей-то стул, за какую-то непонятную картину XIX века. И люди просто не понимали, что старое не обязательно хорошее. Среди всего того, что осталось нам от XIX и начала XX века, много фуфла на самом деле. Только со временем люди перестроились на то, что современное может быть хорошим. И вот это как раз тот момент, который происходит с появлением интернета, с появлением более широкой информации. Перестали рыться только в старом барахле. Вот и поняли, что ага, еще может быть что-то современное хорошее, но проблема какая стала, советский человек себя не любил, он себя не уважал, он не доверял своему вкусу, он его не, не имел и не имел выбора. И это сейчас проблема огромная для того же современного украинца, современный украинец не любит свое на самом деле, и это если мы посмотрим, поедем просто в украинскую деревню, Переедем в границу и посмотрим на деревню румынскую и деревню польскую. В Польше и в Румынии мы увидим, что люди остаются собой. Полякам нравится быть поляками, румынам нравится быть румынами. У меня вот был такой опыт, когда я в этом году был в гостях у Петра Медянки, украинского поэта замечательного. Его село, в котором он живет, Широкий Лук, находится как раз на границе с Румынией. Эти села в свое время там, по линии Кирзона просто разделили линии. Вот одно село распалось на два. Заезжаешь на территорию Румынии, видишь резные ворота. Архитектуру, которая не поддержит такую румынскую, которая у них была. Они хотят продолжать строить румынские дома. Ты видишь этих румынских крестьянок в приталенных юбках по колено. И 90 лет будет, но у них будет приталенная юбка по колено. И вышитые рубашки. В селе ходят в вышитых сорочках, а не в городе, как у нас на празднике. Они остались с собой, они это любят. И на этом этим гордятся и кичатся. К ним приезжают туристы. Приезжаешь в украинское село... И ты видишь, что люди демонстрируют не то, что они умеют сделать, а то, что они могут купить. Они одеты черт знает во что, в дешевые лахи турецкие какие-то или китайского производства, ходят до сих пор в калошах, как советские крестьяне, хотя уже возможности другие, хотя все ездят работать в Чехию, в Польшу. И строят дома, они забыли про все ремесла, никакой деревянной резьбы, ничего того, что может производить село. Оно это все отторгает, отрицает, они закупают, как какие-то металлические кошмарные ворота, что-то такое, чем они демонстрируют, что деньги у них есть, деньги есть купить, купить что-то где-то произведенное. Вот эта проблема остается, что мы, эм, хоть и перестали быть советскими людьми, ну как вот как у нас был Шабельников в гостях художник и сказал, что Советский Союз развалился, советский человек остался. А советский человек, к сожалению, это человек без чувства собственного достоинства. Это человек, который не уважает того, что он сам может сделать и то, что могут сделать его соседи. Ну,
2: конечно, ну что вы хотите. Сколько поколений при советской власти было? Оно уже вошло в генокод. Мы сейчас говорим о том, что правление Путина за 20 лет просто ну, изменило сознание страны. Ну, понятно, что мы все попали в Консерва... Ну, в законсервированную ситуацию. Если не ретроградскую, то законсервировано точно. Вот. А... а тут сколько было, Ну, понятное дело. Но Тогда, это когда еще... все решала газета «Правда» и выкройки журнала «Бурда». Учат. Это
1: еще было «Огогой», это не всем попадали выкройки журнала «Бурда». <как> Авангард. Ты в свое время, кстати, тоже рассуждал о подобной проблеме, когда ты говорил, что 90-е и начало нулевых это, – это такое массовое... Эм... Отторжение музыкальной публики от всего э, опыта советского и вообще русского и какого угодно и желание просто подражать некому брит-попу или чему-то ну, еще да, такому да. А, да,
2: говорил и чего
1: Но просто насколько сейчас эта ситуация, изменилась ли она вот, э, у, в у
2: в той же музыке современной. Российская, украинская, у тебя. Слушайте, вообще российская поп-музыка не такая уж плохая. Если вот я что-то как-то так полистал. Вот,
1: ну а что, российская поп музыка теперь что-то.
2: подражает
1: рэпу и хип-хопу. Не Ой, ну это не музыка. Ну, своему... а вот русский рэп
2: это не музыка.
1: Хорошо, а что тогда?
2: Ну, это социальный месседж. Вот, а как это, как вот в, в, при, в, при моей молодости это был рок, там петербургская рок-лаборатория, перемен мы ждем, перемены и прочее немытые Ну и как все руки. подражательное,
1: в общем-то, Вот, это просто тогда был, да.
2: тогда был язык, язык улицы была гитара, а сейчас язык улицы биток. Биток, который можно скачать. Сантехник, молодой сантехник, почистил трубы, канализацию. Вот, пришел домой, скачал биток, э, бросил в контакт, быстренько все. Это их сейчас их язык, это просто язык улицы. Я, кстати, э, э, это я не отношу это к, музы, к музыкальному явлению.
1: Когда ты говоришь, что российская музыкальный... современная музыка неплоха, что ты имеешь в виду?
2: Качество хорошее качество Кого
1: хорошее? тогда? Вот если не этого битка.
2: О, да нет, но ну есть же прекрасная там какой-нибудь. Ты хочешь прям примеры? Ну да. Но ты их не знаешь, что-то. Ну не знаю, но слушатели <с наши могут знать. Ну я не знаю. ну да, Нила Шейк. Правда он в Киеве живет, но неважно, нравится мне. Ну какие-нибудь. Это группа Мы. Которые... Да, группа Мы, да, но он просто блестящий да? музыкант, он давно уже в Киеве живет Клево. и женился, уже даже. он настолько жил, что даже женился. Он в Израиле жил, по-моему, раньше. Вот он женился сначала в Израиле, потом переехал в Киев, женился в Киеве, он, так сказать, он как раз Табет приезжает в город, женится и остается, ну, чтобы пожить, нормально. вот, чтобы нормально пожить, да, но он блестящий музыкант, ему 23-24 года, это просто реальный музыкант, большой музыкант. Музыкант, который а, есть такие, нет, есть такие, но ну, какой-нибудь Антоха, МС, ну просто чудесно. То есть там, да нет, много можно вспомнить на самом деле, Чё побери. У меня целый список есть, кого я, кого я люблю, потому что я их периодически в своих соцсетях подхваливаю. Ну, чтобы не гавкать все время, жестоко нагавкался и, так сказать, говна навалил, что хочется немножко разбавить, Поэтому я составил список, то мне нравится, и там, ну, групп 20 на ну, них действующих, которые мне прям интересно. Там, не знаю, обе-две, а ну, ну, есть много-много.
1: И насколько они очень, популярные. очень очень хорошо звучат. Насколько они известны?
2: Ну, это миллионные просмотры, Это миллионные просмотры в Ютубе, Не накрученные, нет. Да, вот это интересная, конечно, мысль, о я никогда не не думал. Поэтому вы схватили за тряпки, да? Игреки. Ну, наверное, да. да. За тряпки, девайсы, э... но... заебошить лук, да? вот отсюда, машины. Look at me, да? Look at me, главный орган, заебошить лук. Вот, вот из-— из-за того, что... все уже свернулся. Ну нет, но ну, тогда, когда вот, well, ви... тогда, когда, да. когда ты говоришь, как раз вот э, середина 2000-х. Двух… Ну, aun- ну кон- Pin- это, в принципе, объяснимо. Это, в принципе, объяснимо. А главное, что стали все привозить, имеется в виду тряпки, девайсы и прочее, недорого.
1: Икея вошла на все рынки. Икея да. Зара вошла в все Зара вошла. Зара H&M, вошла. да.
2: Совершенно верно. Вот в чем дело.
0: Вы понимаете, это да, Топ-шоп был большой, большим событием везде. Топ-шоп, да.
2: Топ-шоп, А эти Y, господи, Z, да? А эти, а эти Z, они, они совсем уже там виртуальной реальности.
0: Да, да, но для них на самом деле все... А, все а вот кстати, это...
2: почему? Вот интересно, я не думал. Для них вот этот вопрос заебошивания лука вообще не стоит. Но, вот нет, стоит. Они вообще стоит, не
0: модничают. Я вот смотрю на них. Для них, них на... вопрос них просто так... другого лука. Для них вопрос заебошивания виртуального лука стоит гораздо mm. острее. Потому что вот эти вот все супер успешные компьютерные игры да. современные онлайн они заточены они зарабатывают миллиарды долларов с того что ты можешь ну имеешь возможность купить какую-то интересную там палку или какую-то одежду виртуальную для своего персонажа которая не несет в себе никакого преимущества для игры а только отличает тебя от других ага. потому что на самом деле это тот же лук виртуальный просто Он виртуальный, а
2: не оффлайновый. А если человек не геймер, то, мне кажется, говоришь о субкультуре какой-то. Ну это, ну, это довольно большой кусок По крайней мере, языка. я наблюдаю за ними. Ну, во-первых, у меня музыканты сейчас 25-летние где-то. Вот, наблюдаю за ними. Ну, и вообще, мне с ними интереснее, чем с теми, у кого цифра, наоборот. Если человек не геймер, Рассказать, он, он Понимаете, у меня 52-25. Это, такая, сказать, цифра полиндром. Да? Я ее резко разрубил посередине. И первую часть просто слил в унитаз. Ну, которая 52. Оставил 25. Но
1: знаешь в америку ты ездил открыв американскую визу в киеве кстати да. потому что это сейчас для, для русских приличных людей легче чем в россии для всех. да ты ездил а, от к 25-летнему ты ездил к пожилому музыкальному метру и это совсем другая история
2: да не ну, ну, вот, говорим о разных вещах да mm. а,
1: ну как это в тебе защитки совмещается Общение с реальным вот таким стариком, значит не все старики плохие должны быть отправлены куда-то. Ты
2: говоришь о Юрии Саныч Чернавском. Ну слушай, это великий дядька на самом деле, просто я жил у него месяц и я считаю, что за каждый час пребывания рядом с Чернавским нужно как за мастер-класс деньги в смысле ему снимать. То есть ты настолько учишься и профессии, и жизни, и отношения и всем, но это, ж, это, это, не, это, это, нет, это, экс... He is an exception, это абсолютно исключение. шел, ну, шел, шел бы... на самом
1: деле за своей прихотью, ты открыл для себя Чернавского с его действительно очень странной, очень непонятной для советского времени музыкой. И до
2: сих пор она да, непонятна, непонятна. Да, она непонятна да. до сих пор, за исключением его так называемых золотых хитов, спит придорожная трава. А, что там, и камни чаться к океану, по рельсу поезда, поэтому снятся острова и удивительные страны. Как, какая еще поэзия была, черт побери, блестящие же, да? Дербенев, кстати, он написал все эти песни с Дербеневым. Дербенев великий просто, сирена там, да, белая дверь. Вся остальная музыка и до сих пор странная. Автоматический комплект, банановые острова, естественно, культовые, которые до сих пор сложно слушать. Ну, это это... Нет, это великое исключение, которое... Вот,
1: исключение, исключение ты и представители нашего поколения, я в том числе, мы заточены на исключительное, на эксклюзивное, на странное, на непохожее, на уникальное. Сейчас очень мало кто может разделить это мнение, сейчас людям не интересно уникальное, людям интересно качественное и понятное. Вот ты занимался в свое время как концертный директор концертами Агузаровой, ты понимаешь, что сейчас такой феномен как Агузарова, я думаю, не прозвучит бы нигде даже Эмью уже была слишком для всех экстравагантно при
2: том что она совершенно в каноне находилась но я на самом деле так никогда не считал я считаю что если бы у Агузаровой в голове обратно сложился пазл ну то есть если был бы такой откат как в тайм машине там не знаю откатить к версии 1900 там, да. не знаю какого 89 года скажем да Потому что мы с ней познакомились в 87-м, но он, она уже немножко куковала, но и, еще, ну, в смысле, это было хорошо, без что ты ржешь. Вот, это, ну, да, ну, нет, ну, артист должен быть куку немного, иначе, иначе он не артист, он корова. Понимаешь, что ты просто не интересен никому. Вот я, ой, господи, извиняюсь. Так вот, если бы, конечно, откатить, как в той машине, до версии 87, я тебя уверяю, что она собрала бы условно-олимпийский. Кстати, олимпийские в Москве развалили, знаете. Уже никто не соберет его теперь. Уже его него все. Теперь не не... мирило. Мне интересно, кто закрыл вообще, это же целая эпоха. Я соберу олимпийские, артист говорил. А что с ним сделалось? С экскаваторами снесли. Будут что-то новое строить, но просто никто даже не заметил, что исчез. Это, это, понимаете, храм популярный нашей совет, нашей с вами советской популярной музыки <laughs> снести, все равно что в Париже советского.
1: Олимпию снести
2: Олимпию снести, да. Да, да да, да поэтому, да
0: ну кстати, возвращаясь к... Русской...
2: я, нет, да, ты сказал просто про, про Гузарову, я тебя уверяю если бы вот чуть-чуть там встала на место, что уже невозможно ну, просто, вот она бы собрала этот... Собор. а по каким причинам невозможно? Ну, я уж не знаю, что она кушала Извиняюсь за это слово. Жутко. Я его терпеть не могу. Но тут, и, но тут иначе не скажешь.
1: А, но ты не хочешь признать то, что даже ну, с тем же Чернавским ты э, все время продолжаешь быть в поиске вот этого вот уникального, то что ты поехал в Рио-де-Жанейро, полюбил португальскую музыку почему-то. Бразильскую, это Бразильск, да, португальскую, португальскую, ну, на да, бата, окей. Бразильскую полюбил музыку. Это все какой-то поиск какого-то, чего-то тонкого, как комариный хуй, которое бы именно тебя вот поразило. Это, это движение в сторону,
2: противоположное популярному. Во-первых, я не уверен, что комариный хуй меня поразит если я его вдруг увижу, вот, а, во-вторых, ну, вообще мне кажется, что, ну, любой артист, от слова артист, я имею в виду художник, не важно, что он производит музыку, или картины малюет, или, не знаю, одежду, а, ну не, не может жить в, в, в герметичной ситуации. Ну, конечно же, нужно ездить, наполняться, смотреть, искать. Я, вот, своим музыкантам говорю, поезжайте в Рио, поживите там немного. Они мне говорят, ну, это нужно на полгода, чтобы, чтобы мы там демки записали, чтобы мы там ну, по- постучали в барабаны с ними. Да, обязательно, а как еще? Иначе, не знаю. Иначе ты Чуть побери.
1: Почему именно ты, почему ты выбрал именно Рио? Такой удивительный момент, тоже, в общем-то, из советской культуры. Бендер все время хотел С другой стороны, Знаешь, даже, что наверное... я сейчас
2: подумал о том, что, а ведь советская герметичная культура сколько красоты дала. Да? Люди же не выезжали никуда. Что театр, что литература, что кино, что музыка, извините. Я сейчас смотрю у Зэдов Таривергиев пошел. Я смотрю, у них в плей. Прям у я у нескольких видел. Может, какой-то где-то один за Шерил, то, что называется, вторые подхватили, но они прям кайфуют. Вот мои там знакомые, 22 да, двухлетние это ревергийские альбомы, качают просто...
1: Но если силой. взять, допустим, в визуальном искусстве советские огромные мемориалы, посвященные Второй мировой войне, они тоже потрясающие, они грандиозные, это был определенный синтез искусств в них, действительно, они... Ну
2: вот, черт побери, ты понимаешь, вот дело в том, что советский проект, конечно, был советский проект, Оказывается, был бы диким, диким дико новаторским проектом, и столько всего, мы до сих пор этим, этим, так сказать, воздухом остаточным дышим.
0: Да, это интересная мысль, при, при том, что контркультура советская, если э, ну, как бы глубоко копать, то она же на самом деле глубоко вторично Очень слабая. Это... Контркультура советская была очень слабая метода или образа с Запада. Совершенно э, верно,
1: Это, кстати, говорит о том, что в тоталитарном, авторитарном обществе контркультура всегда слабая. Протестное искусство, свободное искусство, контркультура разворачивается и дает какие-то плоды в открытом обществе. Чем mm. более открытое общество, тем более полноценная там контркультура. А в закрытом обществе она всегда вторичная и убогая. Вот эти все перемалевки Малевича, перемалевки каких-то где-то увиденных в журнале, в книжке там «Кризис безобразия», какое-то переосмысление без реального понимания. И русский рок это абсолютно... что да Конечно, мы это ну, я... все тогда... Обожали, но это абсолютно так все это подкопирку, да, беспомощная, говенная, э, унылая, э, к которому возвращаться сейчас, ну просто совершенно не хочется.
2: Слушайте, э, это же известная тема была, значит, на квартиру Гребенщикову, значит, он когда там уехал, и а ему подселили какого-то чувака, и чувак, значит, увидел пластинку, коллекцию его винила. Вот, значит, ну, давно, и, значит, а тогда ну, же, тут тоже этот винил был у избранных, вот он был у Гребенчакова. Он вынес, они стали слушать с друзьями, один в один, Боб Дилан, Рокси Мьюзик, Тенжерин Машин, один в один просто, вот то, 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 о чем ты сейчас говоришь, вот тебе вся контркультура. Это же ведь известная тема была, даже вот была статья, там, не помню, на каком портале по этому поводу. А При этом официоз, да, грубо говоря, рождал жемчужины. Да. Посмотрите на хотя бы на одну форму хугобосса фашистской Германии. Это же фантастика.
1: Ну, послушайте. Это же же
2: чистый секс.
1: Ну, на на самом деле жемчужины были и э, в музыке, и... И, и в кино. И в кино, и посмотреть на такие вещи, которые вытворял тот же там Эдуард Хиль или Муслим Магомаев, это какие И, кстати,
2: вот и Германию, если мы сейчас талитаристку вспомним. От Трифеншталь до Дитрих от, не знаю, как его Голубой ангел продюсер, не помню. но не архитектура. Интересно, кстати. Интересно.
0: Как советская наследие
2: отражается в музыке Григорьева? Ну мы, конечно мы часть этого, ну что-то ну, мы любим мелодию, ну и мы, я имею в виду, наше поколение, например, мы больше заточены на мелодизм, нежели на грув, грув не, не так важен уже, сейчас, например, но пока не больше за грув, за барабаны, Но ну, а кто да, это? аудитория а этого? нам важно плакать было, ну типа плакать условно, ну переживать, кинуть рюмочку водки о, и песню затянуть, да?
0: Кто целевая аудитория этого? У меня? Да.
2: Не знаю. Вот посмотрим послезавтра, кто придет, это целевая аудитория. Ну как, грубо говоря, конечно, там люди тоже, типа, ну типа меня, может быть. Социальные сети говорят. Я посмотрел в Фейсбуке женщины 35-44, 72 процента, 72 процента моих фолловеров я вот недавно посмотрел, женщины 35-44, самая платежеспособная аудитория.
0: Ну, это получается поколение Y.
2: Чуть-чуть, да, X, X плюс Y, да, 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 X плюс Y, X плюс Y, смесь, смесь такая X плюс Y. Да, интересно, просто я смотрю вот на этом как бы молодое поколение, на которое, вот, которое Z, это, конечно, вот и Костя тоже в беседе как-то очень интересно сказал, что вот, может быть, сейчас самый настоящий постмодернизм начинается. То есть такое количество информации пролетает мимо, вот сейчас вот, вот просто ох, не знаю, сказать информационная революция. Ну правда, мы переживаем информационную революцию. Такое количество информации, что мы не успеваем углубиться ни в одну, ни в одну часть более-менее. И вот тут и это вот, вот, это вот вертикаль, и и остается лиц, только А Только да. горизонталь. Мы по ней катимся просто не задерживаясь вообще. Я здесь вспоминал одну смешную историю, которую я прочитал я ее рассказывал на этой музыкальной конференции значит, в 1830 году запустили первую железную дорогу между Ливерпулем и Манчестером и короче поезд послали 50 к МФЧ, что и там погиб инженер под колесами потом резко ограничили после этого 27 в Европе стали 27 км в час ездить поезда и, естественно была презентация и посадили туда в этот поезд значит, в первую первый богему там писателей, художника и прочее вот. и провезли между двумя городами говорят ну как они говорят, ну, вообще-то классно, только сильно быстро едет, ничего не успели рассмотреть. Вот, то есть, вот сейчас мы все, да, и мы в том числе, я не говорю уже про молодое поколение, мы жители этого поезда, то есть настолько этот поезд фигачит быстро, что мы ни, ни, ни за что не можем зацепиться. Ну, просто, и в этом, кстати, случае, я считаю, то есть, понимаете, тогда эти люди, которые на этом поезде, они уже были в некоем степени деградации по отношению к технологическому прогрессу. То есть их физиологический аппарат, грубо говоря, глаз. Ну, что 50, 50 км в час. Это велосипед, ну, грубо ну, да. говоря, да? То есть ты на велосипеде и, и, и все, и все отлично. Для них это была ракета. То есть сейчас то, что происходит с потоком информации, с объемом информации, просто физиологический аппарат не справляется. Я думаю, что физиологически человек будет мутировать. Но я даю где-то лет 30-40. Мутировать в лучшую сторону, я имею в виду в, как сказать, под, под как слово, господи, под, не подлаживаясь, а под,
1: подстраиваясь. подстраиваясь,
2: да, то есть, да, под, под, подстраиваясь под, под то безумие, которое началось на наших глазах. Мы только находимся в, ее, в его начале. Я по этому, конечно, поводу думаю, что но будут болезни роста, безусловно, у них, но, например, вот у молодых. Первое, что я наблюдаю, они совершенно не задействуют мозги никоим образом. То есть, ну, грубо говоря, не то, что там калькулятор как бы отбросил необходимость читать что-то, да. Вот, нав- навигаторы запоминать маршрут. Ну, вот я езжу на машине по одному и тому же маршруту, 20 лет, отключить по навигатору. Отключи у меня навигатор, я, я стану просто у первого столба, я не знаю, где меня голова Это то,
1: о да. чем писал Бодрияр в «Прозрачности зла», когда он писал о том, что, что появляются новые люди, которым необходим протез. Что есть какие-то технологические mm. вещи, которые превращаются в протез. Это да. было еще совершенно до массового развития гаджетов и тем более телефонов. Что действительно заставляет задуматься о том, что бодрияр, который мы якобы уже пережили, угу. постмодернизм, который мы якобы пережили, какой-то придумали метамодернизм, он только сейчас действительно начинает разворачиваться. Потому что очень интересно Мы теперь, мы теперь все с протезами, мы не можем жить без протезов. Ни в коем это, случае. Это элементарная вещь однажды. В киеве а, а, у меня разрядился телефон хана и это было в каком-то непонятном районе да. и все невозможно Мне просто пришлось полки его пройти пешком потому что невозможно остановить машину службы, нет невозможно раз было раньше нет. А нет. тебя просто тебе веку-то сумасшедший сумасшедший да. и а, это было холодно это было очень неприятно потому что без телефона ты абсолютно потерянный человек учитывая то что сейчас еще и пайпас у тебя еще и карточка в телефоне который ты можешь расплатиться все э, реальный протез
2: да то есть это да это и это тоже произошло не так давно вот я даже вот я думаю что когда броди apple pay этот, вот это последний это уже было, лет на да. да, несколько лет из прожил наших глазах мы даже не понимаем что это очень хорошее наблюдение и метафора я ее не слышал никогда но она очень точно то есть сейчас это я и и, и, и и когда я сказал слово мутируем как бы тут неминуемо возникает био 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 слово биоробот Это, скорее всего, каким-то образом, я уже это вижу в кино, то есть мы открываем ладошку, а там что будет? Циферблат, грубо говоря. Ну и это
0: возвращает нас к нашей постоянной беседе про то, что у современного человека, у современного ребенка пропадает э, понятие скуки. И, по сути... Вся эта информационная революция, это и есть протез для скуки. То это
1: очень это... интересное вообще твое наблюдение. Я так понимаю, что ты смотришь за своим сыном, сравниваешь с нашим детством. У нас действительно было очень много скуки, досуга, которая и подталкивала нас к творчеству. Да. Вспомни детство. Мультфильм один раз в сутки по советскому телевидению. Ну, ты там сидел в школе какое-то время, потом у тебя кусок времени, который нужно чем-то занимать. Играть с... Там, со сверстниками самому щит лепить из пластилина не значит поджигать что-то
2: спичкой то есть вот это количество скуки и двигало нас к творчеству абсолютно потому что скука это среда которая порождает рефлексию а рефлексия порождает естественно творчество вот у них это очень да у них нет места для рефлексии вообще у меня знакомого у него дочки две дочки но это просто чтобы чтобы они вот они могут часами в углу с айфоном что-то там ковыряться или с айпедом часами. А я помню, когда вот родители гуляли в деревню, все же ходили, гуляли с баянами там пели, вот, меня, значит, на подоконнике прибивали доску, чтобы я не ебнулся с подоконника маленьким, и для меня вот этим вот дисплеем экрана было окно, и вот я мог целый день зырить в окно, о, корова прошла, Там, собачка там прошла, я головой вертел на шее, вот для меня будет, можете представить, сколько у меня было вообще возможностей для подумать. У этих нет, эти заняты, да, это очень интересно.
1: Ну и момент фантазии, понимаешь, когда тебе делать нехер, ты сидишь и придумываешь, и представляешь себя там королем, плейбором, не и знаешь, что Безусловно, хочешь фантазии. Да. А здесь и фантазии. на время, на фантазии нет никакого, потому что ты все время нажимаешь на кнопки, надоело на другую, Абсолютно, и, и да. правда непонятно, что из этого произойдет. Мы предсказать ну, совершенно какой? этого не можем. Не можем. Я да. совершенно уверен, что все мы, и, 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 и включая Андрея, живем в обществе, которое постоянно будет нам дискомфортно и непредсказуемо, его будут понимать только те дети, которые уже рождаются с планшетом в руках фактически да,
0: да. но при этом у них нет скуки, нет рефлексии но из-за того, что как бы на кончиках пальцев находится этот инструмент эти инструменты множественные для создания чего-либо то они при этом все равно пребывают в постоянном творчестве только это, как бы, ну, менее вымученное творчество, может, менее... Но
1: почему творчество?
0: Перебирать бирюльки, которых у тебя миллионы ну, именно творчество? из-за этого сейчас ты и говоришь про то, что именно сейчас наступает постмодернизм. Вот, да. Потому что это и есть постоянное перебирание всего, да? что да? у да? тебя есть вокруг тебя. Да. Тот же там, не знаю, сторис в инстаграме, это, ну, ты постоянно это все переосмысливаешь в каком-то медиуме. Или там, не знаю... Современные рэперы, которые покупают биты на саундклауде за 10 долларов. И и... Ну, Кто-то покупает, кто-то не покупает, но я просто да. не сильно в этом разбираюсь. Но... Ты, порядочно. Ты старыми терминами покупают. Хорошо, крадут биты на саундклауде, скачивают и читают под это рэп. Это тоже постмодернизм, по сути, вполне.
2: Это замечательное наблюдение, я, я, под, я под ним подпишусь. То есть мы наблюдаем новый, я надеюсь, дивный мир. И я думаю, что ну, я его еще точно застану. То есть, Но ну, я говорю 30-40, то есть мне будет 80 чем-то там, ну нормалек. С учетом э, нынешних технологий детоксов и это, так сказать, о- омолаживания, доживем, доживем, посмотрим.
1: Я тоже очень верю в а, технологии. Я понимаю, что когда говорят, что ну конечно, клонировать собственную печень смогут только очень богатые люди. Когда-то, а, еще лет 15 назад, только очень богатые люди имели мобильные телефоны, которые были похожи на огромную коробку. Но технологии как раз очень быстро меняются. Все да, все это ну, конечно, быстро мы уникальное называться.
2: поколение, вот иксы, которые, раз уж мы договорились о терминологии, мы столько смен погод вообще наблюдали. Это, ну, ни одно поколение столько не наблюдало. То есть, как бы выйти из консервативного общества и прийти вообще сейчас к тому, что я наблюдаю, и я от этого просто офигеваю, что происходит. То есть, ну, это уже как данность. Там, не знаю, в, вот недавно там по работе, значит, Нью-Йорк, я был в Бангкоке, один человек был в Нью-Йорке, третий в Москве. А еще один, то ли в Одессе, то ли еще, я этого не помню. Кто-то, ну, в каком-то городе, что там И мы все появились на полиэкране, э, WhatsApp, оказывается, поддерживает уже это раньше, этого, но мне было, сейчас они сделали. И вот четыре человека со всей планеты говорят. Я не мог, и, и, у меня прям, у меня мурашки шли по коже. Вот просто я разговаривал с ними, нормально было, и видно, и слышно, ну, как будто собрались. и если вдуматься, ну, с ума же с этим можно. Ну, правда. Ну, как там, Ну, как это? Как это? А детей в самолете на облаке, сейчас уже и интернет, и ты, ну, ну это, ну, просто мы не одупляем до конца, что происходит с нами, просто не одупляем.
1: Но вот очень интересно еще, глядя действительно на детей подростков современных, ты видишь, что у них нету какой-то действительно общей моды, там есть какой-то момент подражательства, как у всех детей есть, но не такой, как у нас был, что, в, что джинсы это круто, и все должны Этого быть нет джинсы. У да, очень все э, дискретно, очень, очень. все... Размытые они действительно выбирают что-то, что конкретно их почему-то трогает в огромном количестве уже вот всех, всех субкультур. И мне понравилась, Андрей, твоя фраза, когда ты тоже писал вот об этой особенности современных детей, что э, они хотят быть собой, они ищут, что такое быть собой. И, и это совсем другое, чем быть лучшей версией себя. Нам подкинул рынок, нам капитализм подкинул эту идею, быть лучшей версией себя, выставь себя на рынок. А эти люди уже не хотят быть лучшей версией себя, они хотят быть ровно собой, интересоваться ровно
0: тем, что их интересует. Ну да, это, это провели опрос среди этих детей, и у них у всех. А, им предложили придумать э, месседж их поколения. И э, самая популярная версия это будь собой. То есть это ну, какие-то Бопытно. вариации э, этого утверждения.
2: Ну, просто интересно, что они в вот это вкладывают, но для этого у них сейчас куча возможностей есть, конечно.
0: Какая, возвращаясь просто к проекту Григорьева, какая, есть ли какая-то стратегия у того, что вы делаете
2: сейчас? Слушайте, стратегия с возрастом на самом деле сужается до правила, день прошел и офигенно. Да, там как а, как, да,
1: Кушкина день да. прошел, и слава богу. И
2: слава богу. Вот и вся стратегия. То есть концерт прошел, классно прошел, слава богу. А что там дальше будет? Ну посмотрим. Будет следующий концерт, когда похер. Завтра, завтра, через год, через год. Это, ну, я вам скажу, неизбежная часть. Я стал терять, я вот помню, что там лет десять назад, имея проблемы с засыпанием сном, со сном, я долго засыпал, я себе придумал такую игру мысленную перед сном, там типа, что я даю интервью CNN, или я иду по дорожке Грэмми, там, или, меня, или я там, не знаю, выхожу из самолета какого-то. То есть у меня были какие-то такие аспирации, то есть, ну... Думал и об этом. Потом они стали просто исчезать. Сейчас я вообще просто перестал об этом думать. Никакой стратегии. Стратегии это, мне кажется, у молодых. Должны быть там завоевать рынок, захватить мир и так далее. В моем возрасте вся стратегия. Не, я не к тому, что там, знаете, как вот это ни в коем случае, как говорят, ой, проснулся здоровый, ничего не болит, хорошо, идите в жопу, блядь, <с понимаете с этим вообще и кого болит, ничего не болит. Это значит, если у тебя болит, значит ты хуевую еду ешь, бухаешь, там еще что-то, ничего не должно болеть. Но сейчас. ты в Facebook
0: раздаешь много советов, как э, оставаться есть, в форме? Как, ну, конечно, и, мне 53
2: года, я еще пацик, еще тот. Я, я не знаю, по 16 километров на острове. Я живу на острове большую часть. Вот по 16 километров. А Какой за остров? Это маленький остров в Сиамском заливе, на, на который не буду называть, потому что все сбегутся туда. Угу. Да. На этом я могу единственно сказать, что на этом острове собираются фанаты острова. Вы чувствуете красоту в этой, и вообще остроумность этой фразы? Фанаты не острова, а острого. Острой пищи. А.
0: Все фанаты острова... Бывают фанаты, например, самоистязания. Тоже фанаты острова. А Там и такие есть, кстати.
2: Все фанаты острова собираются на моем острове. Вот так я вам скажу. Я 16 километров каждый день. Нет, все нормально, все прекрасно. Просто как-то, не знаю, ближе к потоку, к моменту начинаю жить.
0: Ну, просто если смотреть на твой, как бы, на твою условную карьеру, то в ней было как бы, несколько сменов медиумов. Вначале а можно это, бы это была... назвать
1: вообще карьерой относительно ну, да, Я, я это беру какой-то... карьеру в кавычки, да, это какой-то да. я путь. имею в виду
0: творческий путь, условно говоря. Да,
1: путь скорее личностный, индивидуальный, эксцентричный. И тоже, мне кажется, Игорь как раз опередил поколение свои, потому что он не строил карьеру, он прислушивался к себе, он хотел быть собой, а не лучшей версией на продажу.
0: Ну да, ну вот э, был период журналистики, был период э, каких-то вот таких исканий, писательства какого-то, э, и довольно уже затяжной период музыки. С 2010 года, наверное, или с какого? 2008?
2: 10 лет в следующем году. То есть, а, десятого. Десятый, получается, да. да. Но я отчитываю с момента релиза клипа с mm-hmm. Что до этого ну, были какие-то там что-то. До этого каверы, да, были? Каверы были какие-то, mm-hmm. да, там, типа такой странный джаз мы пытались играть. Вот, а вот на самом деле, когда пришло то, что называется авторство, потому что автор, на самом деле, ну, если ты автор, ты уже бог. Ну, то что-то ну ладно, не Бог, но ну, проводник Бога, ну окей, хорошо, но это уже много, то есть я, я читаю то, что как бы музыка ко мне стала приходить, когда я стал ее сочинять, ну, со- 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 сочинять опять же, кто-то это направил, я просто там намыкивал в диктофон и текстики писал, там пришло сегодня я буду тебя любить подольше.
1: Но yes, мне yes, кажется, yes, это yes, все yes, какая-то бесконечная yes. история своеволия, свое нравия, которую можно с Уальдовской историей сравнить, когда. Игорь производит впечатление, вот я говорил тоже с молодыми людьми, которые не понимают, как к этому относиться и даже иногда пугают, что человек абсолютно уверен в том, что хорошо, что плохо для него, он не опирается ни на какие при этом авторитеты, это может быть совершенно необъяснимо для других, то есть это какая-то совершенно индивидуалистическое такое англосаксонское индивидуалистическое отношение к миру и к себе.
2: Ты про молодые сейчас говоришь? Я про тебя. Про меня? Ну, я на самом деле нахожу прекрасно общий язык с нынешним молодым.
1: Это да, но просто интересно, откуда все-таки такое может браться в человеке, родившемся в Советском Союзе, когда, например, ты а, в один момент решил, что полезнее для волос, быть их без шампуня, просто водой, и, и, и в это был уверен, и какое-то время это делал, и тебе ничто не могло убедить, что там никакие советы, что это правильно, и с другой стороны, ты не, не опирался на какие советы, почему это правильно. Как ты вообще в жизни принимаешь решение, что хорошо, что плохо для тебя, что правильно, что нет?
2: Мне кажется, люди, слишком уверенные в своей правоте, получают много пизделей от жизни. Вот это, кстати, не думаю, что это какой-то путь, которым и можно со стороны, может быть, восхищаться, но на самом деле это ну, такой тяжелый путь, когда ты не следуешь общепринятым канонам, а пытаешься найти, как ты часто говоришь, самого себя. Ну, он непростой, он тяжелый. Ну,
0: ты согласен, что это твой путь или, или ты не согласен? Ну, мой
2: путь, да, конечно, да, мой путь. Я, конечно, в шутку называю себя человеком Ренессанса, нового Ренессанса. Не знаю, кого по этому поводу вспомнить. Может, какой-нибудь Рената Литвинову. Которая вот. Но сейчас вот эти вот дети тоже, они... Где-то была шутка, что заходит в бар, значит... Что переходят, значит, заходит в ресторан, в саунд-дизайнер, букинг еще кто-то, еще кто-то, и заказывает только на одного. Вот. То есть... Ну, мне кажется, что это. Вот ну, мы были одними из первых в этом плане. Ну, та же вот Рената, давайте на нее посмотрим. Для меня, для меня она в первую очередь писатель блестящий. Просто блестящий. Просто фантастически писатель. Вот. А, ну, она же тебе актриса, она же тебе режиссер. Вот, не знаю, может, она даже там рисует потихонечку Все дома. Ну, не же, ну мы такие были первые, как еще можно, наверное, кого-то вспомнить. Я не знаю, я не думал про это, честно говоря. Ну, что-то
1: Ну, это нормально. Нормальный нормальный подход эгоцентрика. Зачем думать о ком-то, когда интереснее подумать о себе?
2: (свят) Не знаю, не знаю. Но все равно, конечно. Ой, не знаю, я про себя ничего не знаю. Не знаю. Давайте про про поколения.
1: Хорошо, поколение новое поколение в Украине, ты же приезжаешь сюда каждый год, ты здесь работаешь с музыкальным материалом, тебе почему-то нравится именно здешняя среда, но не потому же, что здесь дешевле, можно и в Беларусь бы было бы ездить или там куда-нибудь еще, что ты находишь в Украине, в украинской музыке,
0: современной да, но украинской я, Насколько бы... я понимаю, прошлый твой приезд неудачно закончился, то есть ты здесь не, не достиг той цели, которую Нет, хотел?
2: Тоже не могу об этом говорить, почему так произошло. Что мне вот нравится, что мне нравится, что мне нравится в Киеве. Ну, понимаете, как сказать, я же ведь турист. Я приезжаю там, ну окей, сейчас в этот раз я был практически три месяца здесь. Но после трех месяцев ты начинаешь уже быть не туристом, а жить. И тут, как в том же анекдоте: Одно дело переехать и уехать, другое дело пожить. Я думаю, что для вас, людей живущих, ну, конечно, больше проблем. Ну, не знаю, батареи потекли, там, не знаю, дороги строят, и вы не можете по одной и той же дороге, там, пробки стоите, там, ниже что-то, да? Вот, со стороны приезжего человека, о, мне нравится то, что, особенно сейчас, если, так сказать, раньше Киев был такой для души, то есть ты приехал, особенно там весной, каштаны там, не знаю, поел, мило, прекрасно. То сейчас я вот удивляюсь, как за четыре года последних Киев, освободившись от псевдоимперского влияния своего дурацкого соседа восточного, вот, обретает себя. То есть, если раньше я вот был человеком с метрополии, да, и это чувство совсем всем. Человек из Москвы, ну, пиздец. Ну, то есть, все, это, значит, ну, это как, не знаю, как вот в Советском Союзе, если ты из Москвы, то тебе и ресторан откроют, и подсобку в магазине, где, где дефицит, ну, ну и вообще ты можешь ногой открыть кабинет мэра провинциального города, мало ли кто это из Москвы, блин, это Гоголь писал этот феномен, да? Да, да, ну, да, это хана, и, и Москвы, и, да, и то из Москвы, да, и где то из Петербурга, Ни не бумаги, ничего, не вообще кто такой, но он просто из столицы, все, хана, выстраивается, Это было в Киеве раньше, то же самое, то есть. А сейчас я наблюдаю, что этого нет, мне это прям очень радует, то есть, Киев вибрирует в какую-то сторону, не знаю. Ну, то есть, конечно, видно, что это такое э, отчаянное, в хорошем смысле отчаянное, э, поиск своей идентификации, языка. Ну, я думаю, что прям, ну, поэтому, как бы, не знаю, здесь вот интересно. То есть, как бы, страна от, от, открывается, пускают себе ветра другие не один ветер не один восточный ветер а разные ветра я это чувствую здесь очень свежо в этом плане тебя да особенный... я вижу нет денег я, я вижу нет денег вот например сейчас я был в Одессе который просто в чушку превратился город превратился в чушку чушка мог бы быть Барселона я стал вот. и стала лучше вот это почему потому что денег нет вот э, я жил на французском бульваре и наблюдал каждый день картину. Там трамвайные пути. И стоят мусорные бачки, которые не убираются там ну, сутками. И из них пакеты валятся на трамвайные пути. Трамвай останавливается, вагоновожатая выходит, убирает средства, чтобы трамваю, блин, проехать эти, эти пакеты и дальше проезжают. Но, но, ребят, кому? Это, это уже это очень плохо.
1: Поезжай в Минск, там очень чисто всюду.
2: <смех> ну оно, не, не, ну, блин, мы же не про крайности, ну все равно так быть не должно, я знаю, что там чисто, ну в смысле, я там не был, но мне говорят что там прям вообще все прекрасно в этом плане, ну как-то не, не, не хочется, ну и так далее, нет, я к тому вижу, что денег мало здесь, да, прям это видно, видно потом, как люди одеты, вот Москва где-то, я сейчас в Москву приезжаю уже как турист, если я там раньше жил, а теперь у меня есть возможность как бы со стороны на нее посмотреть. Я сейчас был вот три дня, но ну, я, честно говоря, офигел от народа. Ну то есть там, ну серьезно, то есть видно, что все просто при бабках. Ну, в Москве в центре, ну так, да, будем говорить. Вот, в, в Киеве нет, это не так, это видно по людям, что люди считают деньги. Это ну офигня, деньги считают и
1: в Берлине на самом деле тут есть еще момент ментальности у них, у
2: них все-таки в Берлин там деньги везде считают но в какая-то гарантия из завтрашнего дня здесь нет и люди по этому поводу парятся я, я это вижу люди не, не знают что будет с этим чудесным президентом вашим
1: чудесным ты действительно не ему... угу. просто интересно В да, это, кстати, очень значимое понятие, мы с тобой об этом говорили, появившееся недавно как раз в вокабуляре вот этих 20-летних, да, да, да они да, так да. оценивают секси или нет. Да, 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 да,
2: да, да, у меня там есть один приятель, Миша, ему 22, очень крутая пани, работает значит на медиазоне, которая вот это Ходорковского, вот, он, ну, будем так говорить, продвинутый чел, он, он, мне, он, мне, он мне говорит, Игорь, чувак, что-то, блядь, песня не одел. Я говорю, Миша, ну а что не так? Объясни мне, я исправлю. Ну я их слушаю, ты понимаешь, да? Он говорит, not sexy, не сексуально. Все, это приговор просто. Ну не возбуждает. Я в этом плане.
1: У тебя, секси, у тебя особенное отношение к украинской музыке всегда было. Я помню, что ты невероятно оценил ту же Нину Матвиенко. А да. должен
2: хранить Украину только за то, что она дала миру Нину Митрофанову? Вы с ней вот общались, даже да? только... За это,
1: она, был, она бывала на твоих мир. концертах, дарила цветы. Как, дарила вообще роз, ты открыл для себя?
2: как ты открыл для себя Нину Матвиенко? Технологический прогресс, ребята. Я это, значит, несколько лет назад это было, лет пять назад, я проснулся утром, открыл, значит, YouTube, и что-то там заиграло мне, значит, ой, летили декирусы. Вот, я совсем забыл, как зовут эту артистку, это из моего детства, потому что это была песня 79 какая-то. Вот, это же из моего детства, какая песня, черт побери, что же за артистка такая. И я с дуру тут же в Фейсбуке написал. Перепостил эту песню, написал, боже мой, как бы мне бы хотелось бы дуэт, ну с дуру, ну с Будуна, ну с пьяну, ну дура. Почему? А ну не знаю, ну как Но это? дуэт ну, ваш был бы, мне кажется, интересный. Даже дело не в этом, а в том, что через час я уже разговаривала с Ниной на и по скайпу, потому что это вот правда, знаете, как правило, трех рукопожатий, или сколько? а это было одно рукопожатие. То есть у меня какой-то племянник, Артур, вот босс, я, 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 не, я не знаю, кто он ей, сидел, прочитал, тут же позвонил Нине, Нине Митрофановне, ему же с ней разговаривали. Это фантастика. Ну, это просто с ума сойти. Это вот, это вот как вот я говорю, это ну, когда такой вот, вот так, да.
1: Но история абсолютно искренняя, Андрей, потому что бывает такое, что мы иногда при встрече с Игорем выпиваем красное вино, рассуждаем о том И почти, как правило,
0: это заканчивается слушанием Нины Матвиенко. Ну, в Ки, Ты говоришь, как будто случае. я ни разу не был свидетелем твоего прослушивания. Но это Может, как бы... Матвиенко. И, а, и песня 79. Как, как по-твоему, вообще.
2: Слушай, тоже, да. Нет. Ну, у Нины дело в том, что, ну, к сожалению, что Нину знаю только по этой песне и по Скрипалю, по двум песням. У нее же там, кстати, фантастический альбом барочной музыки украинская, которая. Украинская, вот это неправильно, украинская. Вот, которую вот, где-то лет 10-15 назад она записала. Она мне много компакт-диск. Да, я слушаю. это Это. это... Олеся, но ну, в смысле, это лесное создание, это это абсолютно неземное существо, не неземное существо.
1: На что ты обращаешь внимание в современной украинской музыке? Отличается ли она от э, российской, насколько?
2: Ну, конечно, да. Это, вот собственно говоря, как бы вот то, что я говорю, что опора на корни, то есть, ну, грубо говоря, с одной стороны, как бы, поиск идентификации без корней, ну, невозможно искать, да, но, как бы, я явно слышу эту вот, вот этнику везде и всюду, там, не знаю, там, кого, кого не включи украинского, это мне это нравится. Вот ты говоришь, что э, румыны держатся за корни, да, а украинской силы нет, а я тебе скажу, с другой стороны, я был год назад, на концерте Океана Эльзы в по- Олимпийском вашем. Он олимпийский называется тоже, да? Это спорткомплекс большой. Да. Тоже олимпийский, кстати, да? Вот, да. Вот было в этом еще Олимпийском, но это невозможно представить в России такое количество людей в вышиванках, там не знаю с этими вот национальными всякими атрибутами, там цветочки вот эти у девочек, венки в, винки, в голосах. Такое количество людей, но я не могу представить, это просто это должны в России согнать. А детях всех, вот, может, ничего не будет. И это будет выглядеть китчем, как минимум, швахом. Ну, понимаешь, да? Вот ты говоришь так, а я тебе говорю другой пример. Я это наблюдал, и мне это прям. Я был прям. У меня как будто бы я украинец, у меня такая была город, у меня шмурашки были. Но, Думал, ну нифига себе
0: Другой жить. вопрос, нужен ли современному миру такой фокус на этнике вышиванках и национальном
2: но ну да наверное не нужен но это не хочу употреблять слово болезни роста но это неминуемый период роста но и это хорошо что есть за что зацепиться Я извиняюсь это очень хорошо конечно уже выглядит наверное, как-то и карнавальный какие-нибудь там баварские да вот эти праздники когда они это надевают на себя но, но, видимо, это же тоже так немножко кичево. А, но это и осталось там на каком-нибудь там и так далее, да, там, или еще что-то. Вот. Но это пройдет. Но сейчас, мне кажется, очень хорошо. Есть когда, как у нас говорят в России, скрепы. Хорошо, что есть такие скрепы. Извините, это правда хорошо? Ну, как с этим вообще в России?
1: Потому что мне кажется, что Россия на самом деле... Тоже предлагает некие корни. В лице странного такого совмещения Советского Союза с православием и с царем Николаем II. Что там? Какие корни у вас? На чем могла бы искренне, на каких корнях и скрепах искренне без пропаганды могло бы объединиться общество российское?
2: В культуре в той же. Честно говоря, я... Думал, вот когда в 90-е годы начались, да, и мы стали делать, мы стали искать себя точно так же, как себя ищет сейчас Украина, отпущенная, потому что нас отпустили где-то в середине 90-х. То есть формально там что-то там была провозглашена перестройка в 87-м году, но докатилось все до середины 90-х, же как и с интернетом, на самом деле докатилось. Мы тогда думали, что мы построим какую-то новую интересную страну. То есть, э, не отрываясь от традиции, от условного Микаэля Теревердиева и всего лучшего, что было сделано. Но потом что-то пошло не так. Хьюстон, Хьюстон, у нас проблемы да, возникли. То есть, что-то в этом полете сломалось. Сломалось, понятно, когда. В декабре 99 года, когда Борис Николаевич представил человека, которого в суе упоминать нельзя. Нет, он сломалось, наверное, когда был дефолт. Да, на самом деле, когда дефолт произошел, да, 98-й год, август, да. Но, ну, а на самом деле все еще и жирная точка была поставлена. И все пошло не тем путем. А, а, что сейчас? Я долго думал, и почему это место себе не нашел и не нахожу, и почему я уехал оттуда, наконец. У меня все время холодильник держал. У меня в квартире стоял холодильник, который делал отличный краш айс. Вот. и я думаю, ну я вот уеду, а где ж, кто же мне будет делать этот крашеный лед? Вот, я смотрел этот холодильник и все, сидел и сидел там. И потом, значит, в один момент решился, холодильник, ну просто выкинул из окна и уехал. Я, я сломался, честно говоря. Я, блин, Ну,
0: Но ты до этого тоже долгие периоды не жил в России вообще?
2: Я приезжал и уезжал, сейчас вообще уехал Сейчас я больше, то есть я там больше жил и больше отъезжал Сейчас я больше езжу и э, в смысле приезжал. Ну когда ты жил
0: в Рио, ты приезжал в Россию тоже?
2: А, ну да, в Рио, да Это была вот, это, это первая, нет, первая серьезная попытка уехать из страны Но это был отдых скорее, скорее всего после 98 года Мы же закончились 90-е, нужно было отдохнуть, я уехал в Прагу Но это был скорее всего отдых Потом я вернулся полон энергии и желание что-то продолжать делать. И в России был такой, мне кажется, на кремлевском уровне вектор. Потому что они, есть такой человек, Иван Демидов, не знаю, чем он сейчас занимается, но когда я вернулся в Россию в 2000 году, он был при Суркове. Ну, Мне кажется, он он до
0: сих пор такой серьезный функционер. Ну что-то про него
2: не слышно. Про Ваню. Он был при Суркове, и э, он не говорит, то есть он был представитель власти, грубо говоря. Он со мной встретился и сказал, Игорь, мы хотим собрать клуб системно-мыслящих людей. Денег у нас у всех нормалек. Теперь мы хотим остаться в истории. Мы хотим, чтобы наши дети и внуки прочитали про нас в учебниках. И нам важно сделать что-то для этого. Я подумал, вот это круто. Вот это причина, ну то есть не вообще а там что-то ради, а конкретно чувак хочет, чтобы его ребенок или там внук прочитал про деда, что он что-то классное сделал в этой стране, это мотивация, я им поверил.
1: Это когда общественную палату создавали?
2: Я вам скажу, когда это кончилось, это было за год, кончилось это в одну ночь, что произошло там, я не знаю, я сижу в деревне у себя, и вдруг в ночных вестях, диктор говорит, война, вот я клянусь, началась война, блин, На, гру, с Грузией, угу. Россия начала воевать с Грузией, какой то год был, восьмой, восьмой, да. значит, эти разговоры были в 2007 году, за год до, вот, а, и в одну ночь я не понял, что произошло, но я почувствовал, что что-то произошло у них там в головах. После этого все полетело по пизде, как говорят. И на, то есть, на самом деле, когда я вернулся из деревни в Москву, они, они объявили там, значит, такой клуб 2000, 2000, «Россия-2040», что-то «Россия-20». 14, mm-hmm. Mm-hmm. что-то такое. То есть они все серьезно думали о том, как, как они искали среди нас, среди нашего поколения, чип, этих самых, как там, чикагских мальчиков, или бостонских мальчиков, как они правильно называются, да? Чикагский,
0: Чикагские.
2: Чикагские, да. да. Они искали mm-hmm. чикагских мальчиков. То есть людей с мозгами, системно мыслящих. Вот, и думали, что в... это был водораздел. Вот я вам говорю, я не знаю, что произошло внутри этих стен. Все, после этого был взят курс на тотальную консервацию, на ограничение всех свобод. Все пошло вот по.
0: Так а за этот год ты какую-то работу там сделал? То есть ты что-то. Было обсуждал? было два
2: заседания, было два заседания на Винзаводе с участием Суркова, всяких деятелей типа Течваркина. Именно после этого Чичваркин уехал, ну то есть, то есть весь этот системно-мыслящий клуб был просто разогнан к чертям собачьим. Их всех придавили, мне давить нечего, потому что у меня нет активов никаких. То есть я в этом плане свободный человек, а те, у кого были активы, я их там видел, просто придавили, выгнали из страны. Именно в, в эту ночь что-то произошло, он сошел с ума. То есть он, это, это же вы понимаете, то есть событие это не обязательно причина, это может быть триггер, повод, просто что-то было спущено с курка. Это, Кто-то это нам должен будет рассказать, но это я это почувствовал.
1: бесконечная ловушка, я это почувствовал. российская имперская ловушка, собственно реформы Столыпина, закончились тоже идеей маленькой победоносной войны с Японией, которая фактически и стала тем, что запустила крах Российской империи. Вот эта мысль, мечта о том, что реформы нудные, непонятные, мы лучше заменим на маленькую победоносную войну, это же не первый раз Россия подрывается на этой истории. Вот, видимо, такая смена парадигмы произошла.
2: Возможно, это же ведь была, пожалуй, такая первая локальная война России, да? За За
1: пределами своей территории. территории.
2: Это же была первая, да? Да. Первая, да. Ну, или, и... или Молдавия была там. Это, было еще,
1: это еще была еще постсоветская история с Молдавией какая а, это еще все-таки кусок советской истории, <coughs> прецедент, Но, конечно.
2: Фактически крупная и серьезная, да, это первое То есть,
1: там была какая-то вялая такая оккупация советская, которая по-другому воспринималась, а первая внешняя война, это... Это война, была звездная. Да. да. И, собственно, она и состоялась как маленькая победоносная, наконец-то Россия получила сатисфакцию. Грузия оказалась, не Японии в данной ситуации. Но это же какой соблазн втянуться вот в это количество каких-то специфических конфликтов? Я
2: никогда об этом не думал. Я знаю, что это так. Я просто свидетель был. Я никогда никого не спрашивал. Кстати, и мы больше не общались с тех пор с Демидовым. Он не выходил на связь. Никогда. Там что-то произошло. То есть я думаю, что вот сейчас вот Сейчас вслух рассуждаю это, вот ты, наверное, прав. То есть, скорее всего, был взят другой курс на объединение. Не на, не на строительство новой, новой, улучшенной России, как сказать. А вот на то, что мы потом увидели и с Украиной. С сирии С Сирией. Вчера новость про Белоруссию, объединение какое-то там. Ну, вот это вот как бы постимпериалистский синдром какой-то. Но это такая, это фантомная боль какая-то. Знаешь, это когда вот руки нет, а кажется, что она болит. У тебя нет ее руки давно, же она оттяпана? Успокойся. Конечно. Успокойся. Россию
1: невозможно сравнить с Советским Союзом. Это два разных государства, абсолютно. Советский Союз со своей мощью, еще и с поясом союзников Варшавского блока. Это одна история да, да. и совершенно другая история России. То есть действительно этих рук, этих конечностей уже, уже давно нет. Нет. Да.
2: нет, успокойтесь. Ну вот, да. Ну так, интересно. Ты сейчас вспомнил об этом, самому интересном.
0: Является ли в этом контексте э, музыка, которая представляет собой фьюжн, LCD Sound System и, <смех> и чернавского <смех> таким вот фантомной болью? Э...
2: Да нет, это просто, господи, я с одной ногой там стою, другой там стою. Нормально, еще нет? Сейчас поеду Луну послушаю. Сегодня презентация, можно понять. Вот
1: такая история и не и не пессимистическая, и не оптимистическая, но подумать есть над чем всем нашим слушателям. Как всегда, непредсказуемый Игорь Григорьев. Спасибо. спасибо. Было
2: интересно, да. Несколько интересных мыслей мы сказали. Да. Будьте здоровы.